0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，说了南宋一些状况，主要呢，咱们说说民族英雄岳飞。那么岳飞呢，是个了不起的英雄，但是有一点，如果没有了不起的对手，是成就不了了不起的英雄。那么岳飞的对手是谁呢？咱们听过评书的、看过小说的都知道，那是北国四郎主金兀术。那么这个金兀术历史上真实的情况是什么样呢？绝不像评书里写的那样，冯岳飞必败。金兀术在历史上是个了不起的军事将领，他和岳飞交手呢，总体处于下风，但绝不是每战必败。而且最后呢，他也没有说让这个牛皋给气死，怎么着？那么，这个历史上真实的金兀术是什么状况呢？咱们今天就说说这个岳飞的一生的对手金兀术。评书演绎中，他是岳飞的死对头，阴险小人；现实历史中，他是岳飞的劲敌，有勇有谋。他就是大金的开国功臣、四郎主金兀术。那么，金兀术与岳飞在现实中究竟是怎样的？金乌竹被牛皋气死的传闻真相又是什么？本期老梁故事会为您讲述岳飞的劲敌金乌竹。金乌竹呢，是金国开国皇帝完颜阿骨达的第四个儿子，他的真名叫完颜宗弼。他上面那几个哥哥呀，在早年都是能征惯战的将领。刚开始跟大辽国呀，包括跟宋开战的时候，金乌竹那时候还小。但是虽然小呢，经常和他爸爸呀，和他几个哥哥呀，也出兵打仗，就跟着看，跟着学，所以小小年纪呢，他的战争经验已经非常丰富了。战成名的其实是北宋南宋交接这一战，这一战呢，全称叫什么呢？金兀术成名战呢，叫搜山捡海捉赵构。如今赵构要开溜，他上山，我们跟他上山；他入海，我们跟他入海。我们这套搜山捡海的计划是不能终止的，所以当务之急是盯着赵构走。怎么回事呢？他说的是晋朝元年、啊，打到了这个东京汴梁，就现在河南开始。然后呢，把这个徽钦二帝呢，掳到五国城去。当时这一战呢，是由金兀术的大哥叫完颜宗旺，他带领的，金兀术作为副将跟着去打的。那为什么金兀术一战得享大名呢？就是金兀术当时既有北方少数民族的勇猛。他同时也有汉民族的智慧，他能够站在一个高度看问题。因为这时候虽然徽钦二帝被夺走了，表面上金国获得大胜了，把皇上都抓走了，可是这时候呢，康王赵构啊，在现在河南商丘呢，重新成立了一个王朝，就南宋。南宋一开始是定都到那儿，说为什么后来不跑到杭州那儿呢？让金兀术给打的。金兀术说这个不行，咱得斩草除根呐、啊。你把他打完，这俩皇帝弄走了，皇上就是个符号。他走了，再立个皇上，这地方还不是咱的。所以必须得是乘胜追击，一鼓作气。所以他和他大哥呢，这上产生分歧。他这样吧，大哥，我自个儿带人马去打这康王赵构，因为他有他道理。说你别看他那边又立个王朝，刚立起来，人心不稳，乱七八糟的时候这时候是打他最好的时候，而且咱们获胜，士气正盛。”果不其然，金兀术带着自己的部队打到河南商丘。哎呦，赵构刚登基，没想到对手来这么快，仓皇出逃，赶紧跑吧！皇上、呃，不好了！皇上呃，不好了！金人打进来了！快，给朕备马！是，备马，备马！带着这些大臣就跑，金兀术在后头就追，直接把他撵出河南。人撵到长江流域来了，这赵构跑来跑去呢，说我过长江吧，跑过长江天险。这时候呢，他来到长江边，在哪儿呢？躲到扬州。这时候，金兀术追赵构，他有一套。他说他躲到扬州这儿呢，原来这一带有不少北宋的兵马，还得护着他，不好打。而且呢你打扬州，他一守，你半天打不下来。附近南京的兵力来，里外夹击，咱不利。这样谁都想不到我会去打南京，我先打南京，先解决他牛基叫的这一边。结果他打到南京，南京将领万万没想到，结果这么快就打来了，一点准备都没有，弃城而逃，剩下的人投降了。救皇太子，千岁千岁千千岁。结果他把南京拿下，这消息传到扬州，赵构一看完了，我还守不住，带着人接着跑吧，干脆吧，过长江吧。就等于金兀术兵不血刃就把赵构从扬州撵出来了，过长江到杭州，到杭州金兀术苦苦在后头追赶。赵构一看完了，杭州我也待不下去了，跑吧，接着跑，往哪儿跑呢？只能出海，顺着现在的浙江台州出海，然后坐海船往温州那儿跑。你算干到哪儿去了？咱们刚才说还是河南开封呢，这么会儿到浙东温州了，这么远的距离。最后赵构狼狈到什么程度呢？不敢上陆地。坐着海船在大海上飘荡四个月，说这怎么就跑了呢？金乌珠毕竟带着北方士兵，不习水战，一跑到大海上他没招了。金乌珠说撤兵吧，他为啥说这地盘就不要了吗？他是得撤，因为中国北方地广人稀，物产不丰富，所以北方游牧民族往南打呀，主要目的是抢东西、抢粮，不是占地盘。地盘他那有的是，他人本身少。所以这一趟呢，数不尽的金银珠宝、布匹、钱粮抢到了，满载而归。所以这个过程历史上叫“搜山捡海”，捉赵构，就把整个经过的这地形啊，什么山山水水查个遍，赵构都待不住，被撵得蹭蹭往南跑，最后没招儿跑大海上去了。其实这是宋朝非常耻辱的一幕，一个皇上人撵到这程度，这一战金兀术成名。就是金国上下，包括中原地区都知道这金兀术真厉害。为啥？兵备神速，我根本不给你喘息之机，一气之下就打过来。但是回去这一路上，金兀术很谨慎，为啥呢？金兀术知道不能战线拉得太长，我从老家上打到河南，又从河南打到浙江，自己其实是深入府地。这个地方原来金国人不熟悉，你想从杭州这浙江这往北撤。这一道上都是原来大宋控制地盘，虽然说北宋给灭了，把南宋打成这样了，那原来人家的兵马，包括这些汉族人，要一道上截机，你，可不好办。虽然他带着十万大军，他知道在陆地上走，人困马乏。你想带这么多东西，天天行军，你累了，人家不累，人家沿途多波这个军队等着你，你肯定最后把你折腾完了。所以金兀术决定不能走路了，咱走水路，坐船省体力。从哪儿走呢？咱到江苏镇江，离着近嘛。到镇江直接就上了长江，然后顺水路北渡过去就完了。可没想到的是，这一道真有些忠勇之士在截了谁了？中兴四将里的代表人物韩世忠。这个韩世忠带着自己的八千水师，在镇江这儿截杀金兀术十万大军。要说八千对十万，没关系，因为是水战。韩世忠带着都是水师，而且是海舰大船。你等金兀术呢，人马不喜水战不说，坐的都是小船。所以在镇江一战，把金兀术打的稀里哗啦。而且这历史上很有名嘛，叫梁红玉擂鼓镇金山。这韩世忠老婆梁红玉坐在哪儿呢？大船的桅杆上那个标斗里头敲鼓，在他鼓舞之下，三军用命，把金兀术杀来打来。这十万兵士顺着长江的南岸就跑，我们被包围了。这什么地方？黄天荡。这个黄天荡是个什么地方呢？说白了就是河流啊，长江到下游了，水流旺呢，就冲出那么一道口子来。说白了就是一个河的分叉，一个小河湾。这个河湾你可注意了，它可不是连着的，就等于中间这是个口袋，进来了，它没有出路。所以金兀术大军坐着船啊，或者是划水进到这黄天荡，进里边还来这里头是个口袋，没有去路了。韩世忠这时候追到这儿也追不进去，为啥？黄天荡水浅，大船进去得搁浅，进不去，那咋办呢？咱们把这个长江口给他封住，我不让你出来。所以韩世忠带八千水师困十万大军四十八天，但是他在里头暂时呢粮草无忧，还能活下去。这几万大兵在这儿，金兀术着急啊，冲不出去啊，因为在水师正面交锋，他这小船打不过人家韩世忠。四十多天了，爱妃现在卧病在床，一日不如一日，而我要去找个大夫都找不到。我出兵这么多年，现在连我自己的女人和孩子我都保护不了，我这时候怎么办？哎，这是他打听，跟当地老百姓打听，说这地方有没有出路？他说有什么出路呢？原来这块有条废弃的河道，你把这挖通了，能通到南京那边去。所以这个时候，金吾忠一看，他赶紧呢，连夜督促大军，一夜挖出三十里河道，这水漫过去了，他这小船能过去了，从黄天荡算逃出来了。逃出来前面就南京。他可没想到，他南京他不都打下来了吗？不是他的人，岳飞这时候带兵兜后路，把南京给收住了。就等于他没想到对面是岳飞，岳飞带兵打他，这是等于是逃命之时，哪打得过呀？赶紧又败回来，没办法，战船又退回黄天荡。这时候金兀术犯愁了，为啥呢？前有韩世忠，后有岳飞，这仗怎么打？地形也不熟，战船水师干不过人家。这时候金乌珠想了个办法：咱们张榜求贤，那周围不这么多人呢吗？老百姓，谁能够给我出招？我赏他黄金一万两。人说重赏之下必有勇夫，真有人揭绑。说到这儿，有人说：“这不成汉奸了吗？怎么帮金乌珠呢？”这个福建的粮商，当然他也唯利是图，冲着黄金来了。他给金乌珠出个主意：“你呀。”正面跟韩世忠交锋，他船大，你船小，你灵活，你要跑出去，他不得追你吗？追你，你记住，这大船他追你，说你看着他大奔，他其实比你快，为啥？他上头有风帆，这个风一吹，帆鼓足了，他动力比你强。所以你想逃脱他的追击怎么办呢？你得命令你手下的弓箭手，水平高的百步穿杨的射火箭。在箭上绑着火把，射出去，把他的帆烧掉了。烧了以后，他鼓不了帆了，就引着追上了，你不就跑了吗？朱棣一看，果然妙计，就按这招来。结果真按照这种方法，几万大军真就从黄田荡口冲出去，韩世忠追不上了。所以，等于金兀术这一趟呢，没有损失太多兵将，也基本把该带的金银财宝、粮食啥都带回来了。所以这一战，金兀术成名。成了大金国，以为擎天博玉柱，架海死金梁的一流将领。评书演绎中，他是岳飞的死对头，阴险小人；现实历史中，他是岳飞的劲敌，有勇有谋。他就是大金的开国功臣四郎主金乌竹。那么，金兀竹与岳飞在现实中究竟是怎样的？金兀竹被牛高气死的传闻真相又是什么？本期老梁故事会为您讲述岳飞的劲敌金兀竹。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。在这之后呢，金兀竹带兵屡打胜仗，包括跟岳飞交手，双方其实那个时候是互有胜负的。但是金兀竹人生第一个最大的败仗，不是败给岳飞。败给当时一个无名之辈，南宋一个将领，岁数还不大，小将刘琦。刘琦守在哪儿呢？安徽阜阳。当时金兀术大军南下，打过长江，到了阜阳这块儿。本来呢，他派的前不正印先锋官去打的，以为灭掉这个小地方不轻而易举吗？结果没想到呢，这个小将刘琦有办法，他用的就是兵书里头的“置之死地而后生，陷之亡地而后存”的打法。他把所有水船呢都凿沉了，告诉全城将士：“咱没退路了，跑不了了。”另外呢，把所有军事的家属都集中到一个大庙里，外边放一堆柴草，说：“一旦要成功破了，就把柴草点着，咱全烧死，谁也别活，不能落到敌人手去。”结果这么一来呢，三军用命啊，那眼睛都瞪红了。你记住，人有退路的时候，他往往不肯使劲；退路都没了，真急了。所以当时这一战。把金兀术的先锋官打的大败，金兀术一看这么小地方这么难啃吗？我来，自己带着大兵来了。结果这时候刘启啊，兵出险招，出了个奇招，什么？你这一路你是不是得喝水吃草？马得吃草，人得喝水吗？这个刘启呢，搜集了大量的毒药，下到这一道上了，草里头、水里头。结果这个金兀术手底下没有那么好的药剂师，就没看出来。结果这下士兵吃了不少死的，没死的中毒也不行，马吃了毒草都没有战斗力了。结果这时候小将刘启带大兵出去一打，把金兀术给打的大败。这是什么原因？金兀术轻敌造成的。所以他人生第一次重大失利没有败到岳飞手上。他后来跟岳飞交锋呢，最大的败仗呢，就是我们前面说岳家军提到的勾连枪大破拐子马。也是这个时候跟岳飞交锋呢，在开封以南的地方。当时两军交锋呢，金兀术发明的这个东西很厉害，拐的马。咱前面说，就等于是装甲部队，三匹马连一块儿啊，这个都穿着重甲，马也穿重甲，只有蹄子没包上，蹄子包上走不了的。这个有点像什么呢？咱们看《三国演义》知道，庞士元巧献连环计，就是曹操大船呢，来到长江上呢，北人不惜水战，在船上晃了晃荡,荡，运船之渡，风浪一颠簸，受不了了，运船了，这是怎么办呢？庞统庞士元呢？嗯、哎，其实他是来献连环计是馊主意，他来害曹操的。此乃单船行江耳，大江之上。潮生潮落，风浪不息。北兵不惯颠簸，焉能不病？如能将大小战船搭配成排，或三十为一排，或五十为一排，首尾用铁环连锁，上铺宽大木板，休言兵卒可渡。战马亦可在上面行走，此等连环战船，任他风浪潮水上下，又有何惧？曹操说：“招啊，太好啊，就按你这来。嗯”其实这样坏，了，因为你限制连环计，火灾一烧，哪个船都跑不了，严重。当然，曹操不是笨蛋，已经有人提出来了，说：“我看庞士元非善类。”他来限制连环计，如果敌方一旦用火攻，我军死无葬身之地。曹操微微一笑，哎，此时乃冬季，没有东南风。若是周瑜小儿用火攻，必烧了他自家战船。这也是为什么后来周瑜战船顶跟诸葛亮两人手掌心都写火字。突然间大风扑啦啦一吹，周瑜口吐鲜血栽倒在地。他想起这事儿不行，这才有诸葛亮七星坛借东风。所以你看这个。把这船连上，金兀术是把马连上，马连上可有一样啊，攻的时候无往不利啊，一旦一匹马倒了，三匹马全倒，全完蛋。所以岳飞研究出了勾连枪，这枪在上，全都搁个镰刀似的，唰勾着马，这马受疼，吧唧一撂那去，那俩就跟着撂了。也就是说，以三倍为几何基数，从批的往下爬。所以岳飞这一战打破金兀术，勾连枪破坏了马。把金兀术逼回开封，这时候岳飞进击开封，就是过去的这东京汴梁城，要收复失地。这时候岳飞喊出来了：“等我等直捣黄龙后，我再与诸军痛饮。”要直捣黄龙与诸军痛饮而为啥？开封原来我都城，我收服了之后再往北打，不就干你那边去了吗？可这时候我们也知道，宋高宗赵构害怕了，心里有鬼，十二道金牌，火速催着岳飞。这次有岳无穆后来仰天长叹，壮怀激烈，遗憾十年之功废于一旦，所得周郡一朝全修。当然，这里头金兀术做出的贡献很大，体现在哪儿呢？金兀术掌握了大金国的军权的时候，每一次和这个宋高宗赵构谈判的时候。他从来拟定这个文件的时候不用你高宗赵构，而是用康王赵构。为什么用这字眼这是高超的外交艺术，意思我时时刻刻的提醒提醒你，你算什么皇帝啊？名不正言不顺了。你爸爸、你哥哥还在那儿呢。你爸爸是退了宋徽宗，你哥哥宋钦宗是正牌皇帝，在我们手里呢。你算什么皇帝？啊？我要把你哥哥弄回来，你就得马上下台。所以这时候，宋高宗赵构是万万不希望这种现象发生的。所以，其实金兀术呢也抓住了两国交锋政治过程当中对方的要害在哪儿，打蛇打的是七寸。所以说，金兀术不光是武略厉害，文韬也好，所以这个人在历史上很了不起。你我交锋十余载，你们陆双全人质兵师，举世罕见。摆在你岳元帅手里，我心服口服。那么小说里写呢，说这个两句阵前交锋，金乌猪马失前蹄，扑通从马上掉下来了。牛皋从那边马上掉下来，正好坐在金乌猪身上，一翻身，啪，把这金乌猪骑到身体，哈哈大笑，说：“想不到你也有被我擒住这一天。”金乌猪一来气，气血上涌，口喷鲜血，给气死了。牛皋哈哈一乐，噎住，噎死了。说这是气死金乌猪，笑死牛皋，有没有这事这是胡说八道呢。因为牛皋是怎么死的呢？是岳飞被斩风波亭之后，秦桧派人下毒酒，刘稿死的，剪出岳飞的羽翼。这个道理跟什么一样呢？就是这个当年给宋江送毒酒的时候，那么分头给卢俊义也送了毒酒吗？当然，李逵死和这没关系，但是宋江想让李逵死啊。就是这个和当初挺类似，刘稿被毒死了。刘稿被毒死第二年，公元一一四九年，金兀术在自己的老家寿终正寝，就活到一定岁数了。太太平平的就那么过世了。所以今天咱们给大伙讲讲历史上真实金兀术的，咱不要受小说、评书蒙蔽。你就记住，能和岳飞斗这么一辈子的，能成就岳飞、岳家军，能说岳家军撼山易，撼岳家军难，这个人也一定是个了不起的英雄。要没有这么了不起的对手，那么岳飞的功劳就体现不出来了。所以，我们有的时候呢，看历史人物他厉害不厉害，你看他的对手就够了。他的对手是个窝囊废，他有天大能耐施展不出来。他的对手若是个英雄，你要能跟在对手交锋过程当中，你势均力敌，甚至稳占上风，你也一定是个了不起的英雄人物。嗯、好，感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。嗯